0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu vou me propor a fazer um exercício de transferência de conteúdo aqui com vocês. De que forma? Eu vou explicar desde o início qual que é a dinâmica que eu pretendo usar nesse episódio do podcast. Recentemente eu tenho estudado um pouco sobre filosofia. E eu acredito que para que a gente assimile os conteúdos que de fato a gente está consumindo, a principal ferramenta é você compartilhar imediatamente aquilo que você assimilou. Ou seja, li um livro, faço um resumo e falo sobre esse resumo ou escrevo sobre esse resumo. De certa forma, eu estou compartilhando. Isso faz com que o meu conteúdo, né, ao assimilar esse conteúdo, eu faça com que as lembranças disso que eu acabei de consumir para migrar de uma memória de curto prazo, em que eu esqueço dali um, dois, três, quatro dias e isso não aconteça, para fazer com que essa memória migre para de curto prazo, para de longo prazo, uma das ferramentas que eu acredito ser muito importante é a gente compartilhar esse conteúdo, porque você se força a fazer um ensaio mental, um exercício sobre aquilo que você acabou de assimilar e compartilha. E a gente consegue firmar mais isso na memória da gente. Então é exatamente esse exercício que eu me proponho a fazer aqui. Não tenho nenhuma pretensão de ser especialista sobre o que eu estou falando. É justamente um ensaio sobre um conteúdo que serviu bastante para mim e que eu acompanhei recentemente, e pretendo compartilhar com vocês agora. E fala um pouquinho sobre filosofia, né? Eu ouvi um áudio no YouTube da professora Kelly Aguiar, e ela fala sobre os sete passos da construção da felicidade individual da escola estoica, segundo Sêneca, né, que foi um dos grandes representantes da escola estoica de filosofia, ao lado de Epíteto e ao lado do imperador Marco Aurélio. Muito bem. Sêneca nasceu no ano 4 a.C. e viveu até o ano 65 d.C. E ele foi o professor do imperador Nero. Foi contratado pela própria mãe de Nero, Agripina, para ser o professor de Nero, que assumiu o império com 17 anos. E, de uma maneira muito trágica, foi o próprio Nero que condenou Sêneca à morte, né? que era um tirano, se revelou um tirano depois de um certo tempo do poder, que inclusive condenou a própria mãe, Agripina, à morte. Mas Sêneca tem a sua relevância e essa relevância foi constatada depois por meio das cartas que ele dividia com as pessoas próximas. É um dos pilares da escola estoica de filosofia que prega muito a ética na nossa vida e o respeito às leis da natureza. Né? Esses são os pilares da escola estoica. E, por meio desse Desse, desse conteúdo que eu conferi com a professora Kelly Aguiar daquela escola de filosofia Nova Acrópole né, da qual participa também a professora Luciana Galvão que eu sou muito fã e acompanho muitos conteúdos eu tentei fazer um resuminho aqui de sete pontos interessantes para a gente que pode hoje de repente espelhar esses conteúdos da escola estoica, principalmente de uma mente tão brilhante quanto a de Sêneca, para a gente adaptar para o nosso dia a dia. Então eu fiz essa anotação né, de como a gente construir a nossa felicidade individual de uma maneira simples, para ter uma vida simples e feliz. Esse é o conteúdo que eu pretendo compartilhar por meio de sete tópicos que eu tracei aqui, tá bom? O primeiro deles é, para ser feliz, é importante aprender a lidar com a adversidade. Saiba encontrar um ponto interno de equilíbrio. A explicação que vem da escola estoica, é que nós, enquanto humanos, somos seres imperfeitos. Nós não viemos ao mundo de forma perfeita, nós não somos perfeitos, somos passíveis de erro na nossa trajetória de vida. E como somos passíveis de erro, vamos cometê-los durante a nossa trajetória, todos nós. E reside exatamente aí a necessidade de sabermos conviver com a adversidade e com o erro dos outros. Ou seja, será que seremos felizes só nos momentos de alta ou também nos momentos de baixa? Lidando com erros alheios, lidando com os nossos erros. Então a provocação e o insight que, que vem desse conteúdo é justamente a gente aprender a lidar com a adversidade. É algo muito importante no dia de hoje e tentar, por meio da adversidade, encontrar algumas respostas e não perder a essência que temos dentro da gente por conta de um erro nosso, um erro do outro. Conviver com a adversidade gera sabedoria e traz também um caminho de aprendizado na direção da felicidade. O segundo ponto que eu anotei muito interessante desse conteúdo, não desperdice o tempo. Se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Então, nós temos uma tendência muito grande a ter um excesso de preocupação sobre situações do futuro, das quais não temos controle nenhum, porque, como o próprio nome diz, o futuro ainda não aconteceu, porque senão ele seria presente. E também temos preocupações voltadas ao passado que ainda reverberam no nosso momento presente e também dos quais não conseguimos mais ter controle. Então, o aproveitamento do tempo significa, pelo menos nesse conteúdo, no meu entendimento, você aproveitar o momento presente com coisas que valham a pena, né? com conteúdos, com pessoas, ou seja, valorize o seu tempo. A nossa passagem por esse mundo é uma jornada muito interessante e muito especial. Temos aí um tempo de vida estimado entre 60, 70, 80. Com a tecnologia podemos viver até mais que 100 anos. Só que cada segundo que estamos aqui é precioso. E a provocação é, o que você tem feito com o seu tempo? Será que a sua cabeça não está preocupada demais diante de circunstâncias que você não tem o controle? E por conta disso você tem deixado de aproveitar o momento presente e aproveitar o seu tempo valiosíssimo? Muito interessante esse tópico que eu ouvi nesse áudio. terceiro ponto que eu achei super relevante para compartilhar com vocês é não tentar copiar e se balizar pela felicidade alheia. Ou seja, a felicidade ela não é uma questão aparente, mas sim uma questão íntima. Isso revela muito sobre redes sociais, né? Quantos de nós, às vezes, não tentamos passar a percepção de felicidade para o próximo, para o outro, para o nosso público, para aquelas pessoas que nos acompanham, mas por dentro mesmo a gente não está feliz. Queremos apenas gerar uma sensação de aparência de felicidade. Mas será que no íntimo nós estamos felizes? Então, esse insight eu achei super interessante, porque a gente não pode perder tempo fingindo ser feliz. Em vez disso, é muito mais interessante nós investirmos o nosso tempo na busca do que, de fato, preenche cada um de nós internamente. De forma simples, sublime. Às vezes, a felicidade está num, num aperto de mãos de uma pessoa interessante, ao acompanhar, de repente, é, o nascer do sol, o pôr do sol caminhar no final de tarde de uma brisa refrescante. Só que na sociedade que a gente vive hoje, tem uma atropelada por rotinas, convenções, exigências sociais. Talvez a gente não pare para pensar sobre isso. Então, é um ponto interessante que eu trago aqui para a gente, de repente, adaptar na nossa vida, no dia a dia. Tá? O quarto ponto é, aprenda a ser natural. E o natural para o ser humano é a virtude. Isso segundo os preceitos da escola estoica. Né? Então, a ideia é nós nos identificarmos com a virtude do homem. E a virtude do homem é a bondade, a justiça, o amor. E a provocação aqui, pelo menos nesse tópico que eu notei que fez muito sentido para mim, é fazer entender como essas experiências de bondade, de justiça, elas reverberam no nosso íntimo. Será que você está comprometido com tudo que é nobre, bom e justo na sua trajetória de vida? Porque nós não viemos ao mundo por acaso. Não viemos só para acumular... Dinheiro, acumular experiências e acumular prazeres. né? Temos um legado enquanto seres humanos na transformação do todo. Né? Somos uma pecinha que compõe o todo. Então eu achei super interessante esse ponto, a gente aprender a ser natural e a valorizar as virtudes humanas. O quinto aspecto que eu trago aqui, que eu achei super interessante nessa provocação da professora Kelly Aguiar, né, sobre os sete passos da construção da felicidade individual, de acordo com a escola estoica e pensamentos de Seneca é... Não seja escravo dos prazeres. Saiba escolher o momento de ter o prazer e não se permita ser refém dele. Hoje a gente tem muitos exemplos de situações na sociedade em que os vícios estão colocados à vista de todos. Então, será que eu não preciso, inclusive, ter virtudes para escolher o momento certo de ter o prazer? Quantas pessoas você conhece que são viciadas em sensações, em prazeres e sequer entendem o que há por dentro e o que, de fato, direcionou elas para aquele prazer. Isso foi algo muito interessante que eu li, né, que eu ouvi e que me trouxe muita reflexão interna. Então, é um ponto muito interessante que eu vou manter aqui no radar e colocar em prática. né. Até que ponto o prazer eu tenho discernimento? Se eu sou refém desse prazer, se eu controlo o prazer ou é o prazer que de fato me controla. O sexto ponto que eu achei muito interessante é não provoque a infelicidade alheia. Para você estar bem, não é necessário que o outro esteja mal. Poxa, nós pensamos muitas vezes que, para termos êxito nos nossos negócios, nós precisamos olhar para o lado e ver alguém fracassar. Poxa, fracasso dele significa o meu sucesso. E a filosofia prega justamente o contrário. né? Como uma unidade que o universo é, e nós somos componentes dessa unidade, o meu bem também pode significar o bem do outro e vice-versa. Né? Então, é não querer se promover e usar o ser humano como escada. Essa frase eu ouvi recentemente da professora Luciana Galvão e fez muito sentido. A partir do momento que eu uso uma pessoa, uma vida, um ser humano como escada para me promover, eu não sei se eu estou alinhado com o princípio de tudo aquilo que é bom, justo e nobre. Então foi uma provocação que eu ouvi que fez muito sentido para mim. E o sétimo ponto né e último que eu anotei nesses sete passos aqui na construção da felicidade individual da escola estoica. Segundo Lúcio Anos Sêneca, né, que foi um dos grandes representantes dessa escola, tenha bem materiais, mas não permita que eles o tenham. Encontre um limite daquilo que tem. Um limite, quando ele fala, um limite de acúmulo acúmulo mesmo de, de bens materiais. Quantas pessoas nós conhecemos que, por conta de uma ambição às vezes desmedida, estão cada vez mais preocupados em fazer sucesso apenas pela métrica do dinheiro, do poder? da visibilidade. Né? Isso é uma provocação que serve muito para mim. Qual é a sua necessidade? Qual o seu limite para ser feliz? Será que quando passamos do ponto, não estamos suscetíveis para que as coisas nos tenham? Eu achei muito interessante e também vou trazer essa provocação para o meu dia a dia, para a minha vida. Ambição inexistente, eu não sei se é interessante, mas em demasia, eu acho que pode ser prejudicial. Eu conheço algumas pessoas que são escravas das coisas que têm. E deixam de viver momentos interessantes, inclusive citados nesses seis pontos anteriores que eu falei aqui, que é a valorização do momento, do ambiente, da descoberta interior de quem são e que não conhecem. Por quê? Porque todo o conceito, todos os valores, todos os princípios estão baseados, não internamente, mas estão baseados no poder que você tem financeiro, no poder de acúmulo, no poder do capital. E principalmente na percepção de valor que você passa. Mas será que quando você conversa consigo mesmo, deita a, a sua cabeça no travesseiro, você consegue ter um diálogo é, direto, justo e compreensível com sua consciência, com suas realizações e com o legado que você pretende deixar na humanidade? Então, eu achei super interessante esses sete pontos. Gravar esse podcast hoje foi um desafio para mim. Por quê? Porque não pretendo em nenhum momento, gente, ser um especialista em filosofia. a Filosofia é amor à sabedoria, né? E me coloco como um aprendiz nessa jornada. Estou usando os primeiros passos para tentar entender de que forma eu aplico esses tipos de conceitos da minha vida, justamente para ter uma vida um pouco mais simples e uma vida feliz, né? Que a felicidade, como muitas pessoas sabem e já argumentaram, felicidade não está no destino final, mas sim na trajetória, na construção de um objetivo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Desobediência Produtiva, que eu fiz aqui meio improvisado, falando sobre um pouco de um conteúdo recente que eu conferi e que eu acho que pode ser muito legal para a gente aplicar na nossa rotina e no nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado. E se você curtiu aqui, faz o seguinte, compartilhe com alguém que precisa entender interesse sobre um pouquinho de filosofia ou pode aplicar esses sete passos aqui na construção da felicidade. Porque o objetivo, como eu sempre digo aqui no Desobediência Produtiva, não é ensinar nada para ninguém, é gerar insights, provocações e tirar você da zona de acomodação visando uma trajetória ó, um pouco mais vamos dizer com os olhos abertos sobre tudo que acontece na vida e ensinamentos que já aconteceram como esse aqui que eu absorvi podem fazer muito sentido, tá bom? Obrigado e até a próxima